0: 네, 오늘 함께 보실 말씀은 히브리서 5장 1절에서 4절까지 말씀입니다 연약한 자들이 용납받는 이유라는 제목으로 함께 말씀을 보겠습니다 제가 읽을 테니까 눈으로 따라서 같이 읽으시면 되겠습니다 대제사장마다 사람 가운데서 택한 자임으로 하나님께 속한 일에 사람을 위하여 예물과 숙죄하는 제사를 드리게 하나니 그가 무식하고 미혹된 자를 능히 용납할 수 있는 것은 자기도 연약에 휩싸여 있습니다. 그러므로 백성을 위하여 속죄제를 드린과 같이 또한 자신을 위하여도 드리는 것이 마땅하니라. 이 존귀는 아무도 스스로 취하지 못하고 오직 아론과 같이 하나님의 부르심을 받은 자라야 할 것이니라. 이 수요 성경 공부 시간이 짧고 또 온라인으로 이렇게 하기 때문에 제가 좀긴 본문을 다루기에는 어려워서 조금 이제 짧은 짧은 토막으로 어 이제 같이 말씀을 보고 있습니다. 어 너무 이제 작은 부분 부분이라 이제 전체 맥락이 무엇인지 여러분이 좀 계속 따라오셔야 어 이제 이 메시지가 조금 더 의미있게 이제 전달될 수 있어서 어 저희가 매주 전후 문맥을 살펴보고 있습니다. 지금, 음 이제 지난주부터 하고 있는 이 맥락은 예수님이 위대한 대제사장이 되신다라고 하는 이제 그 말씀 가운데 지금 이야기가 되고 있는 것이고요 그래서 이 대제사장 되시는 예수님을 우리가 확실하게 믿어야 바로 하나님이 약속하시는 그 이제 은혜의 자리로 나아갈 수 있다고 라 이제 얘기를 하고 나서 그리고 이제 오늘 연약한 자들이 어떻게 용납을 받을 수 있는지에 대해 대제사장의 예를 통해 이제 설명을 하고 있습니다 이 이야기를 왜 하고 있냐면 사실 하나님은 온전하고 의로우신 분이시기 때문에 죄가 많고 문제 있는 자들이 하나님께 쉽게 다가가지 못하는데 근데 우리가 어떻게 죄가 있고 문제가 있음에도 불구하고 하나님께 나아가 은혜를 얻을 수 있는지 바로 예수님이 대제사장이 되시는데 이 대제사장이 연약한 자들을 용납하시는 분이심을 설명하고자 이 맥락이 들어있는 것이고요. 이 이야기를 한 뒤에 이제 예수님이 대제사장으로서 어떠한 조건으로 대제사장이 자리에 서셨는지를 5장 11절까지 설명을 합니다 그 중간에 나와 있는 이제 맥락이고요 이 부분을 조금 자세히 살펴보도록 하겠습니다 1절을 보시면 이 대제사장이 어떻게 세워지는지 이야기를 하는데요 특별히 사람 가운데 택한 자라고 이야기를 합니다 여기에 이제 핵심적인 개념은 그냥 한두 명의 대제사장이 아니라 모든 대제사장이 어떤 특성을 가지고 있는가 하는 거예요 대제사장의두 가지 아주 중요한 특성으로 한 가지는 사람 중에서 대제사장이 세워졌다라고 하는 것이고요 그런데 하나님에게 속한 일을 한다라고 하는 것입니다 근데 이게 왜 여기서 중요한 이슈가 되냐면요 하나님이란 분은 죄가 없으신 거룩하신 분이세요 근데이 일을 죄가 있는 연약한 대제사장이 맡아서하기 때문에 여기에 이제 문제가 발생하죠. 그래서 이제 이 본문에는 음 이제 명확히 나오지 않지만 내 위기에는 이 간격 죄가 있는 자가 죄가 없으신 하나님을 섬기는 일을 할수 원래는 없어요. 마치 뭐하 같냐면 의사가 수술하려고 하는데 의사가 몸에 뭐 병균이 잔뜩 있는 거예요. 그 상태로 수술을 하면. 환자가 죽겠죠. 근데 실제로 19세기까지 그런 일이 아주 많이 있었습니다. 유럽에서 병원에서 아이를 낳는 이런 산모들이 아기를 낳고 나서 죽는 경우가 엄청나게 많았어요. 근데 오히려 집에서 산파가 아기를 낳으면 이제 사는 확률이 훨씬 더 높았습니다. 아니 그런데 이제 당시에는 과학이 발전됐기 때문에 이제 의사들도 아주 되게 의문을 많이 가진 거죠. 아니, 집에서 그렇게 났는데 어떻게 더 많이 살고, 엄마들이. 아, 이렇게 병원에서 교육을 받은 의사가, 어 출산을 하는데, 아, 그러고 나면 엄마들이 이렇게 많이 죽나. 거기에 의문점을 가진 한 의사가 연구를 시작했는데, 분명히 의사들이 이렇게, 이제, 당시에는 뭐 죽는 사람이 워낙 많으니까요. 뭐 시체도 이렇게 만졌다가, 뭐, 폐렴에 걸린 사람도 진찰했다가, 그 다음에 또 산모가 애기를 낳으면 또 산모가서 이렇게 애기 낳는 거 받아주고 하는 과정에 이렇게 손에 이렇게 보이지 않는 이런 균이 오염이 돼서 그래서 이렇게 죽는 것이다라는 이제 추측을 한 것입니다. 근데 이제 지금과 같이 현미경이 발달하지 않았으니까 원인은 정확히 알수 없지만 그래서 그 의사가 주장하기 시작한 것이 뭐냐면 의사가 이렇게 산모가 아기를 낳을 때 도와주기 전에 꼭 손을 깨끗이 닦고 그리고 도와주자라는 캠페인을 시작했어요. 그리고 자기가 실제로 그거를 실행하기 시작했습니다. 그랬더니 이 사망률이 현저하 줄어든 거예요. 아, 그래서 그것들을 이제 알리기 시작했습니다. 결과가 어떻게 나는 줄 아세요? 다른 의사들이 이 의사 사입이다, 미쳤다 이런 엉뚱한 이제 공포감을 조장한다 그래갖고요. 의료계에서 퇴출시켜 버렸습니다. 그리고 이 사람이 더 이상 의사 일을 하지 못하고 이제, 나중에는 굉장히, 이제, 불행한 인생을 살았대요. 근데, 그러고 나서, 몇십 년이 지나기 전에, 이제, 현미경이 발전하고, 결국, 이 의사 손에 얼마나 많은 병균이 있는지를 알게 되면서, 그러면서, 이제, 이, 이제, 손을 닦기 시작한 거죠. 여러분, 의사 선생님들 손 진짜 열심히 닦으십니다. 이게, 뭐, 우리, 문수경 기사님 잘 아시겠지만, 제가 예전에, 그 의사 선생님이랑, 그, 언니, 어디에 가서 숙소로 같이 쓴 적이 있는데, 아, 저희가 뭐, 빈으로 닦는다고 그래도 뭐, 30초 뭐, 이렇게 닦는다고 해도, 30초 손 닦는 사람이 누가 있어요. 그냥 이렇게, 이렇게 사갖고 그냥 사고 다는데이 손톱 하나하나까지 다 닦으시더라고요. 아, 이것도 뭐, 수술 들어가기 전도 아닌데, 그냥 하고 나서 저녁에 손톱까지 다 이렇게 닦으시고, 손목 닦으시고, 아, 그리고 제가 옆에서 닦는 걸 보면서, 아, 저렇게 닦아야 되는 거구나. 근데 왜냐하면, 그 현저하게 맨날 그걸 경험하시니까 그렇게 하는 거죠. 자, 그러니까, 병균 있는 사람은 절대로 이 병균을 옮길 수 있기 때문에 깨끗한 이런 사람을 만지지 못하는 것처럼 거룩하신 하나님을 섬기는 자도 깨끗해야 되는 거예요. 그래서 하나님이 내위기에선 무슨 과정을 거치라고 하셨냐면 이 사람을 정결케 하는 과정을 거친 뒤에 거룩하신 하나님을 섬길 수 있도록 하셨습니다. 자 그냥 인간이 있어요. 근데 인간 자체가 그냥 가면 하나님을 섬길 수 없는데 정결케하는 의식을 통해 거룩한 하나님을 섬기는 자들로 구별을 하는 것입니다. 이거를 성결의식이라고 해요. 그래서 사람 가운데 택함을 받았지만 사람뿐 아니라 물건, 그릇, 뭐땅 전부 다 정결케하는 의식을 했습니다. 그래서 이 더러움을 씻게 되면 그래서 정결한 상태가 되면 그제서야 하나님을 섬길 수 있는 상태가 되요 하나님을 섬기게 만든 거죠 결국 대개사장이라는 존재도 이런 정결의식에 의해서 거룩하신 하나님을 섬기는 자가 된 거예요 그래서 사람을 대신하여 하나에게 이제 속지 하는 재산을 드리게 했죠 자, 그런데 여전히 어떤 문제가 있나요? 2절을 보시면 그가 무식하고 미혹된 자를 능히 용납할 수 있는 것은 자기도 연약에 휩싸였습니다 자, 이렇게 남을 도와줘야 되는데 아니, 이 대제사장이 지금 도와주려고 하는 대부분의 사람들이 모두 다 무식하거나 미혹하다라고 하는 것입니다. 근데 여기서 얘기하는 이 무식하다는 공부를 못했다거나 뭐 이런 의미가 아니에요. 여기 있는 이 무식하다는 원래의 의미는 알지 못한다 라는 뜻이고요. 무엇을 알지 못한다는 목적어가 생략돼서 하나님의 진리를 알지 못한다 라고 하는 뜻입니다. 이게 모든 죄를 지은 인간의 상태이기 때문에 그래서 이대제사장이 도움이 필요한 거죠. 진리를 알지 못하니까 어떻게 돼요? 진리를 알아야지만 그 진리가 가르치는 대로 순종하여 생명을 얻고 복을 얻을 수 있는데 인간은 이런 도움을 받지 못하면 바로 자기의 본성과 욕심이 이끄는 대로 살다가 진리와 반대되는 방향으로 가는 것을 여기서는 미혹된다라고 하는 것입니다. 결국 그래서 무식하여 진리를 알지 못하면 반드시 욕심을 따라 진리와 멀어지는 삶을 살아 결과가 사망에 이르게 되는 거예요. 그래서 대제사장이 도움이 필요합니다. 근데 문제가 대제사장이 도우려고 보니까 너무 무식해요. 진리를 받아들이지 않아요. 반복해서 죄를 짓습니다. 매번 똑같은 죄를 짓고 또 용서해달라고 찾아와요. 한 번, 두번 유혹을 받고 끝이 아니라 계속 유혹을 받습니다. 그러면 일반적이라면 어떻게 반응하는 것이 일반적인가요? 그런 대상을 보고 화가 나는 게 이제 일반적이죠. 아무리 가르쳐줘도, 아무리 다른 길로 인도하려고 해도 계속 말을 듣지 않고 계속 나쁜 선택을 한다면 화가 나고 답답하고 정말 용납하는 게 어려운 게 일반적이죠. 근데 대제상 그렇지 않다라는 거예요. 아, 물론 이제 성격 나쁜 대제상도 있었겠지만. 이제 이상적인 대제세상을 이야기하는 것입니다. 왜냐하면, 이 대제세상들이 그들을 용납할 수 있었던 이유는, 여기 용납이라고 하는 건 물론 받아들이다는 뜻입니다. 근데 이제 이 단어가 주로 어떤 뉘앙스에서 사용되냐면, 자기의 감정을 누그러뜨리고, 편안한 마음으로 부드럽게 대하다라고 하는 그런 뉘앙스로 사용되는 단어예요. 그러니까 자기 안에서 이 무식하고 미혹한 자를 보니까 감정이 일어나는데, 그 감정을 누그러뜨리고, 편안하고 부드럽게 글을 수용하여 품어줄 수 있는 거. 어떻게 가능하다고요? 대지사양 또한 자기도 인간이기 때문에 똑같은 연약함을 가지고 있기 때문이라고 하는 것입니다. 여러분, 대표적 예가 바로 구약성경의 아론의 이제 실수한 내용이 나와요. 민숙이 12장 1절과 8절을 보시면 이제 모세가 구수여자를 취하였다고 이제 미리암과 아론이 모세를 비방합니다. 근데 이거 비방할 만한 일이죠. 또 아론과 미리암은 이 모세의 형과 누나거든요. 근데 하나님이 이거에 대해 어떻게 반응하시는지를 한번 보세요. 그와는 내가 대면하여 명백히 말하고 은밀한 말로 하지 아니하며 그는 또 여와의 호 형상을 보건을 너희가 어찌하여 내종 모세 비방하기를 두려워하지 아니하냐 사실 이 구스 여자는 이제 아프리카 여인이었을 것이라고 추측되고요. 이제 피부가 까만 이제 그런 여인이었을 텐데 아니, 이렇게 처벌드린 거에 대해 지도자가 비난받을 만 하죠. 형군과 누나가 야단을 쳤는데, 하나님이 뭐라고 이거들이 얘기하세요? 모세는 나랑 대면하는 그런 사이야. 니네가 뭔데 갑자기 내종 모세를 비방하냐? 라고 엄청나게 야단을 치십니다. 아니, 도대체 이게 이렇게 야단만 한, 맞을 만한 일인가요? 네. 단순히 이들이 구스 여인을 취한 것을 비난한 것이, 정말로 모세를 걱정하고 지도자로서의 지위와 권위에 부합하지 않는다고 충고한 것이 아니라 뭘 하고자 했냐면 권력욕으로 말미암아 이 모세를 회방하여 걸려 넘어뜨리게 만들려고 했기 때문이에요. 모세가 이렇게 이스라엘 전역에 권세를 부리고 지도자로 선거를 보니까 형이랑 누나가 보니까 이게 못마땅한 거예요. 내가 형이고 내가 누나야. 모세는 보니까 말도 잘 못해. 내가 나서서 말도 잘해요. 아니, 그런데, 이 모세가 이 이스라엘 전체의 지도자가 돼서 자기가 마치 영광을 받는 것처럼, 이렇게 행세를 하니까, 그 권력 욕으로 말미암아네가 하는 일 내가 하겠다. 이런 마음으로 비방을 한 것이죠. 결국 이게 뭐예요? 아까 얘기한 진리를 알지 못한 자들이 행하는 미혹의 대표적인 예입니다. 여러분, 지금 모세의 권위는 하나님이 예수 그리스도의 권세를 모형적으로 보여주시고자 주신 권세이고요. 하나님이 부여하신 권세예요. 근데 자기의 욕망으로 말미암아 결국에는 나이가 어린 동생을 향한 이런 비난과 이런 공격을 하게 된 이것을 하나님이 못마땅하게 여기신 거죠. 결국 이게 바로 이 아론조차 초대 대재상으로 세워진 자조차 이런 보통 사람들이 경험하는 욕심으로 말미암아 걸려 넘어지는 똑같은 모습을 하고 있다라고 하는 것입니다. 여러분 그러니까 다른 사람이 연약하더라도 이렇게 용납하는 것이 당연한 것이다 라고 얘기하는 거죠. 항상 이렇게 되는 건 아니겠지만 이게 인간 대제사장으로서는 너무 당연하다는 거예요. 자, 3절을 보면 그러므로 백성을 위하여 속죄제를 드린 것 같이 또한 자신을 위하여도 드리는 것이 마땅하니라속죄제는 죄가 있는 자가 드리는 제사입니다. 근데 제재상이 어떻게 연약함을 해결했나요? 백성들이랑 똑같은 방법이었던 거예요. 그래서 자신을 위해 속죄를 드렸는데 하나님이 레위기 16장 11절에 아론은 자기를 위한 속죄제의 수송아지를 드리되 자기 집안을 위하여 속죄하고 자기를 위한 그속죄제의 수송아지를 잡아 속죄를 하라고 보통 사람과 똑같이 만들어 놓으신 거예요. 그러니까 어떤 하나님을 섬기는 특별한 지위에 있다고 해서 그가 죄에서 면제된 자가 아니라 똑같은 자임을 보여주고 있습니다 하지만 이래서 착각하지는 말라고 라 사절이 이야기하고 있는 거예요 아니 우리랑 똑같은 자잖아 그러면 아니 지위만 그렇게 받고 똑같이 죄가 있고 똑같이 연약하면 아니, 뭐가 달라 이렇게 생각할까 봐 사절에는 무슨 얘기를 하냐면 이존기는 아무도 스스로 취하지 못하고 오직 아론과 같이 하나님의 부르심을 받은 자라야 할 것입니다 이 대제사장이라고 하는 똑같은 죄인이지만 성결함을 입어 거룩하신 하나님을 섬기는 자리에 선 자는 하나님이 특별한 불이심이 있어야 가능하다는 거예요. 아, 그렇다고 해서 이게 목사는 특별하고 뭐 안수받으면 특별하다 그런 얘기를 하는 게 아니라 이렇게 하나님이 하나님과 우리 사이에 세우는 그런 어떤 중보자 이 사람은 하나님 편에서 예비하신 사람만 가능하다라는 것을 보여주면서 이제 5절부터 예수님 이야기를 하려고 이야기를 하는 것입니다. 여러분, 근데 구약에는 예수님이 안 오셨잖아요. 그러니까 연약한 인간을 대신이라도 세워서 앞으로 오실 이 존귀한 예수님의 역할을 대신할 거를 미리 보여준 거죠. 그래서 대지상은 아주 종기로운 자리라 하나님이 부르시면 받은 자리만 가능한데, 근데 구약 성경에 이 자리를 스스로 찬탈하려고 하고 하나님이 권위를 무시하고 나섰다가 벌받은 사람이 여러 개 있었죠 사울도 대표적이고요 또한 성경에 나오는 우시아가 또한 대표적 사람입니다 우시아가 어 역대화 26장 16절과 19절 보시면 그가 강성하여 짐에 그의 마음이 교만하여 악을 행하여 그의 하나님 여호와께 범죄하되 곧 여호와의 성전에 들어가 상단에 분양하려 합니다 자기가 분양까지 하려고 했어요 아, 그랬더니 무슨 일이 벌어져요? 우시아가 손으로 향로를잡고 분양하려 하다가 화를 내니 그가 대제사장이 화를 낼때 대제사장이 제사장들을 데리고 가서 절대 안 된다고 막아선 막 거예요. 그랬더니 화를 냈더니 어떻게 돼요? 여호와의 전환 향단 곁에 대제사장들 앞에서 그의 이마에 나병이 생기죠. 병이 생겨버리죠. 이 나병은 대표적 무슨 병인가요? 죄인임을 보여주는 대표적 병입니다. 근데 왜 하나님이 이렇게 철저하게 이 대제세상은 심지어 왕일지라도 그 역할을 하지 못하도록 하셨다고요? 이건 예수님만이 하실 수 있는 일이니까요. 결국 그래서 뭘 보여주고자 하냐면 우리 예수님은 연약한 우리들 미혹당하고 또한 자주 진리를 알지 못하는 우리들을 용납하실 수 있는 분이지만 죄는 없으시면서 또한 하나님이 그 자리에 세워 우리에게 그 역할을 하실 유일하신 존귀한 분이시다라는 사실을 우리에게 가르쳐주고자 사실 이 1절부터 4절까지 말씀을 하고 있는 것입니다. 정리하면요. 여러분 우리도 인생 가운데 사실 우리 가장 큰 문제는 이 진리를 우리가 잘 알지 못한다는 거예요. 정말로 제가 저도 제가 20대 때 30대 때 지금 제가 알고 있는 이 복음의 그 내용을 더잘 알았더라면 그렇게 미혹당하고 그렇게 요동하고 불안해하고 고통하지 않았을 텐데 그런 생각 정말 많이 합니다. 근데 제가 다시 20대로 돌아가 뭐 성경을 많이 보면 제가 이 진리를 알게 되나요? 결국 이 미혹함으로 말미암아 넘어지고 무지함으로 말미암아 실패하는 과정을 계속 반복적으로 겪으며 내가 얼마나 무지하고 아무것도 알지 못하는 자인가를 반복적으로 경험하는 과정 가운데 그 교만하던 자리에서 내려오게 되면서 이 복음의 진리 또한 받아들이게 된 거죠. 솔직히 말하면 제가 20대 때 지금보다 더 모든 걸다잘 알고 있다고 생각했습니다. 근데 지금은 정말 아는 게 아주 조금밖에 없구나라는 생각을 하죠. 그럼 제가 저 무식해진 건가요? 뭐 그동안 공부를 안 해서 점점 아는 게 없어진 건가요? 아니요 20대까지만 해도 내가 얼마나 아는 게 없는데도 그 모르는 내가 아무것도 모른다는 사실을 깨닫지 못해 그렇게 무식한 것을 인정을 못해서 그렇게 힘들었던 거죠. 결국 이 자기 무지함을 깨닫고 그래서 결국 이 미혹되지 않고 하나님의 진리 안에 바로 서는 것조차 결국 인생 가운데 하나님이 우리를 성장시켜 나가시는 아주 중요한 과정입니다. 이 과정 가운데 우리가 넘어질지라도 예수 그리스도의 은혜를 끝까지 붙드는 여러분 되시기를 추천드립니다.